0: 到梦想电影院，我是抱抱
1: 。大家好，欢迎各位收听魔都电台，我是主持人 Jelly Snake
0: 。好吧，我是嘉宾小韩妹。<笑>我们今天依然是两个电台的合录，然后再加上一个嘉宾，这样的组合好像也是第
1: 一次。<笑>嗯，那我们今天聊什么东西呢？
0: 呃，聊一下我们刚刚看完的一部电影，新鲜出炉的观感。我跟小韩刚,刚去看的，就是《加勒比海盗五》哎。对，嗯，也是我们之前跟这个挖的坑也要
1: 填掉。对对，
0: 之前说要聊的，关于《加勒比海盗五》呢，就先请 James Nick 来帮我们介绍一下基本信息吧
1: 。呃，这个片子是迪士尼投资的一部海盗片嘛，那么时隔六年。呃、嗯，终于又是拍了第五部，叫《呃加勒比海盗五：死无对证》嗯、啊，它的英文是 Dead m a n Tell No Tales， 嗯，啊，这剧、个、台词反正在里面也出现过了，相当经典。嗯、然后他的导演是两位挪威的导演，是艾斯彭·山德伯格和乔阿吉姆·罗恩尼，啊，也不要问我这两位之前拍过什么片子，我也没有什么太大的印象。但是这两位导演在这部片子里面也有客串，啊，相当的经典。这个待会儿我们会聊到，嗯，呃，另外的话，呃，主演方面的话，呃、约翰尼德普他还是饰演那个 Jack Sparrow 船长，然后有那个反派的话是有哈维尔巴登，他是演里面一位呃西班牙船长，嗯
0: ，他之前演过老《老无所依》，
1: 对，呃，是西班牙船长塞拉塞尔嘛，嗯，这个船长反正待会儿我们也会做一个评价。然后里面的话还有之前的呃，像呃，杰弗里·拉什，他演的是那个巴布萨，巴布萨船长啊，相当经典的角色。包括还有之前在《加勒比海盗》123中，呃，出演的奥兰多·布鲁姆以及凯拉·奈特利两位啊、呃，也在这部片子当中有亮相。其他的话还有两个小鲜肉是，反正大家也看吧，我是不认识的。<笑><笑>我们这个节目太随性了，对<笑>对，颜值还是不错的，好吧？那么表演的话，我们稍后在剧透环节再做评价。嗯嗯，其他的基本上也是这样。那么讲的一个故事呢，就是他们反正又出海了，因为涉及到剧透，我这边也不方便多说。我们待会儿反正都看过了，在会儿在剧透环节的时候再详细的说吧。嗯
0: 嗯，好的，那我们就先在不剧透的环节下面聊一下我们呃三个人对这部片子的第一观感吧。是
1: 这样。就是上次录一二三四的时候，我忘记问了，就是有一个问题，就是说一二三四的话，你排序的话是怎么样的顺序呢
0: ？我是三一二四，第三部我觉得是排在第一是有个人原因的，因为我觉得第三部的呃 Jack Sparrow 的戏份是最多的，而且有很多的独角戏，呃，还有他的很多的分裂的戏，所以我觉得就是作为约翰尼德普的粉丝来说的话，肯定是第三部。会比较喜欢，而且第三部的视觉奇观比较好。然后一嘛，是因为它比较经典嘛，它出现了很多经典的形象。然后再是二，第四部嘛，我觉得大家普遍都认为三部曲系列里面，就是第四部是比较逊色的一部嘛。嗯，我是这么排的，你呢
1: ？我是一二三四
0: 。<笑>你也太太方便了吧？<笑>
1: 因为我一直觉得第一部是拍的让我感到最惊艳的嘛，嗯，很多我们鲜明的人物形象啊，包括他的这个故事节奏啊，都是定在第一部里面定的基调。然后老实说，给我给我的感觉就是续集是一部比一部差的这种
0: 。那那就如果加上我们这一二
1: 三四五是吗？不不、哦、第五部我现在没有、嗯、没有算进去。第五部的话，嗯、我们再稍后再比较。嗯、那小排妹的话，<好>对前四部是怎么样的顺序？
0: 我跟男主播是差不多的，因为我看乔尼戴普的第一部片子就是这个《加勒比海盗》一嘛，而且那个时候这个有点娘的海盗这个没造型，对对对，是还蛮特别的嘛，所以说是最喜欢的一个。啊，原来你看到第一部约翰尼德普的戏是《加勒比海盗》啊？对啊，就是。看了这个片子之后，我再开始把他所有的作品都下载下来看的嘛。然后，哦、呃，虽然这部片不是他的颜值巅峰期，但是就是会觉得很还蛮特别的。嗯，好吧，那只有我一个人的排序是最特别的
1: 。<笑>那么我们接下来对这个第五部做个简单的评分吧，嗯、看看是以十分为标准还是以五分为标准来。
0: 十分吧，我觉得十分比较精确一点。<笑>你先来打个分吧。
1: 是这样的啊，就是我您这边简单的说一下，嗯、就是我是首映的当天去看的第五部，对吧？嗯、看完之后我就给报告主播发了一条微信，我就三个字，就是超级棒，嗯，对吧？然后当然也不能跟他剧透，因为他当时还没看嘛，对吧？那么我我也不好意思跟他多说什么。那么<笑>想了半天，我就记醒他，反正最后有彩蛋，对吧？那个、嗯、你片尾字幕出来之后，千万不要走，有有有个彩蛋。然后我就在想，这个东西应该打几分呢？我当时想了半天。我打了大概四点八分，就是五分的五分啊，哦、啊，那已经算还不错。然后，然后我换算成十分制了之后，发觉太高了。嗯，这个分数好像也太高了。这个四点五分的话，都已经是九分了。嗯，那后,后来我想想，如果说一能够打到九分的话，那我觉得它比一稍微低一点。嗯。呃，然后经过这几天的沉淀之后的话呢，我基本上把它定在八分到八点五分这样一个阶段
0: 。哦，那算
1: 挺高的了。那那基本上还算挺高的。嗯，对。那所以我也可以说一下，就是呃，记一二三四之后，把五部连起来算的话，我大概现在可以基本上评价成是一五二三四
0: 。哦，那你对这部的观感是非常好的
1: 算是，三对对对对，对对对
0: 对嗯，为什么呢？就是。因为这部片子它在我这里的分数不会很高，所以就是我没有 get 到你为什么会把这部
1: 片子的分数打的这么高的。没事，我们你可以在后面之后的环节对放开来聊嘛。
0: 你可以先打分，然后我们在剧透环节聊为什么。啊、好吧，就是十分制的话，大概五分吧。五分啊，不及格。<对>五分到六分之间吧，或者我打这个分吧，因为大家如果。<能>因为现现在的片子作
1: 为参考的话，我想问一下，就是说你第一部打的是几分？
0: 对，第一部十分，我去，就是说你这一部连第一部的一半都不到，是吗？那那,那
1: 按照你前面一二三四的评价的话，最差的一部第四部是打几分呢
0: ？不是因为除了一之外，其他都不怎么样，我觉得。因为就是说，这个海盗的题材在我这里看过一遍之后，它就没有任何特殊的加分作用在。但我总觉得你是不是把其他的三部已经完全忘掉了？没有没有，我还记得很清楚。因为其他呃二和三，作为粉丝来说，我还是蛮期待看的嘛。但是看完之后，我就属于还蛮失落的。所以到了四五之后，其实我我也没有什么很大的期待了。你是从第二部开始就失落了吗？是的，就是、这个也挺难理解的。<笑>因为如果海盗这个题材在我这里没有加分项的话，这个片子就会变得很平庸。所以说，它大概只有五到六分这样
1: 。哦，嗯、我们基本上明白了
0: 。我这一部打七点五分，有五分是给船长的。<笑>你<笑>就是一个粉丝呗。<笑>哦，不，有零点五分，零点五分，就是说，如果不是约翰尼·德普演的话，我可能会给七分。因为， oh. 呃，其实如果你们去看我，就是给电影的分，基本上起始评分都挺低的，我很少有给电影八分。以上的很少很少，就是很经典的才八分。然后如果很经典加上能让我哭出来的，我才会给九分。所以大部分我觉得还不错的片子基本都是七分左右。然后呢，因为我又是个粉，我就加了零点五，所以是七点五分的这个项。嗯，如果放到一二三四里面，我觉得嗯，因为我个人比较喜欢第三部，然后一二呃四跟五我觉得差不多吧，是这样。哎，可能五比四好一点，基本上是这样。
1: 嗯、那么一个打分的环节也过去了，那我们是不是接下来就开始剧透的，就是放开了聊的这种环节呢？
0: 好呀，你们来吧。嗯
1: <笑>，那么我们在这边就跟大家再提醒一下，就是接下来我们就开始剧透了，因为这个片子高能预警了。呃、目前因为还在上映阶段，嗯，就是有的朋友还没有去看。然后我们这期节目在放出的时候，在梦想电影院会比较早一些，那么在某个电台会相对稍微晚一点。嗯，呃，但是应该还是都是在上映阶段里面，所以<对>呃，还没有看的朋友呢，我建议就是先不要听了。当然，就不怕剧透的那也就无所谓，对吧
0: ？其实这个片子也没有什么剧透，剧透他也得想看一些冒险啊、打和一些什么什么，和剧情其实关系不是那么大。嗯，好，你们开始吧，嗨起来吧！<笑>那就你聊一下吧。嗯、呃，
1: 为什么我觉得不要客气？我觉得这个片子我,我这边可以打一个相对比较高的一个分数呢，是因为它的故事性相对来说还是比较完整，有很多的桥段，它至少都是讲到了，都是体现到。呃，哪怕就是说他这次引入了两个完全新的人物，一个是小小铁匠，<笑><笑>嗯、叫亨利特纳，对吧？嗯，对。呃，然后还有一个是那个巴布萨的女儿。呃、叫凯特琳
0: ，凯凯萨琳,凯萨琳，凯撒琳啊！抱歉，这里两个人都说错了，是叫卡琳娜
1: 。颜值很高的两个小鲜肉，但是，呃，虽然他们的演技不怎么样，但是这两个人物的引入，嗯、包括他们的一些桥段上的处理，我觉得这个片子基本上都是做到的，没有说哪个部分。没有交代清楚，或者说是交代明白的这种地方，那么说从一个单体电影的故事角度来说，它基本上该讲的还是讲到的。就是之前我们一直很担心的，就是说你之前的几部没有看过啊，你这部会不会看不懂啊，看了有你里无理啊？嗯、那我觉得不会，就是说哪怕你前面一二三四都没有看过，你从头开始第一次看是看这第五部的话，我觉得这个故事也能够吸引到你。嗯
0: ，对。这个片子它是单独看是绝对没有问题的，但是如果你要放在系列里面，它也是有关联的，因为它一上来就是小铁匠的儿子去找他父亲嘛，就等于是跟第三部的结尾连上了。嗯，然后呢，其实我比较意外的是在这里面加了巴博萨的女儿这个角色。就之前没有想到过，因为巴博萨其实一直是一个亦正亦邪的角色嘛，在之前的系列里也都是非常重要的，但是从来不知道原来他也有家世。
1: <笑>我现在很怀疑，<对>如果说有第六部的话，说不定会有杰克船长的儿子或者你儿再找过
0: 来。<笑><笑>好重要！<笑>没其实我最最崩溃的一点就是，好不容易小铁匠跟伊丽莎白走了，就是他们俩终于不撒狗粮了，<笑>结果又来了他们俩的。<笑><笑>儿子跟那个巴布萨的女儿在撒狗粮，然后杰克船长依然是单身一个人，好可怜。就是在
1: 影片的结尾的时候，也是对啊，也是杰克船长,长就一下子就点他拿那个望远镜在船上看着两对人嘛。对啊，然后就太恶心了。对的，
0: 对然后这镜头又让我觉得他是不是还是对伊丽莎白确实是有一点爱意的？我不是，<我>你难道不会从另外一个角度去想吗？因为他。可能是个 gay， 所以他觉得直男和直<笑>直女的接吻很恶心。你一定没有听我们的上一期节目，因为我们分析了，就是杰克船长,长跟这个伊丽莎白一直是铺了一条感情的暗线在里面。嗯就是、虽然确实是铺了，但是就是我是认为杰克船长是双插头，所以他男的女的都可以
1: 。所以那个威廉特纳他在对的荷兰人上戴的是条绿头巾，是吗？
0: 哎，这个梗真的很有道理哎，真的真的，<笑>因为他不是那个呃，他儿子刚出场的时候，杰克问他：“你的母亲有没有半夜里叫我的名字？”对对对对，对对<笑><笑>哇塞！而且惊天秘密，我觉得就是他最后那个罗盘的指针其实也指向了一个方向，但是他没有拍出来那个方向是哪里，
1: 其实就是大海的方向
0: 。嗯，应该就是大海，因为你官方说法肯定是他最爱的就是大海嘛。嗯、但是你如果要去从别的地方解读也是可以了。嗯，那我说一下我看完的感受吧，就是我是觉得呃这个故事还是挺完整的，跟你说的差不多。但是呢，我是觉得它有一点故事线拖得太长。因为这个故事挺长的吧，这个电影<对>有两个多小时吧。<对>然后它其实这个故事并没有像第三集那么复杂，嗯、它实际上应该复杂程度也就跟一二是差不多的，<对>或者是跟四差不多。但是呢，它的片长就拖了比较长，然后可能会中间觉得有一些部分就信息量比较少吧，可能是我。一下子回顾了一到四，就觉得信息量要爆炸了，然后再突然看到五的时候，就觉得信息量比较少。我是觉得这一点，呃，是我觉得它这个故事线拖的有点长的部分。然后还有就是说到视觉奇观嘛，因为《加勒比海盗》，我一直觉得它视觉奇观是做了蛮好的。这个五呢，我是觉得。它除了最后那个就劈开那个海的，有点像那<笑>那谁摩西摩西,摩西海风海那那一段，还是真的是蛮震撼的之外，其余的不像前几部看到。有那么眼前一亮的镜头稍微少了一点我是这么觉得。然后还有最最重要的就是 Jack Sparrow 的戏份变少了，而且就是跟他前面几部比起来，他的智慧变低了。<笑>因为我在上一期节目我说过嘛 ，Jack Sparrow 其实是一个非常聪明的一个人，但是在这一部里面好像毫无建树，就感觉智商变低了，而且就是他并不是。经常会起到关键作用的人物了，所以这一点我比较不满意。但是你不觉得他在这部片子里面他变萌了吗？就是说他一直很萌啊，他变得更加萌了。就是、他就只剩
1: 下卖萌了，是吧
0: ？其实他前面不能说只剩下那么刻薄嘛，但是他确实，我觉得。在里面很少有角色会让我觉得一个演员拿了那么多钱在片子里面卖萌还可以让我觉得他是值得的。我觉得 j a 这个 s p a r r o w 从一到五都是很萌的，不是只有这部才有
1: 。我觉得这部的问题最大的出在什么地方？就是杰克船长其实是一个多余的角色。这倒也是。就是如果如果说如果说他们不去找杰克船长的话。<笑>这个故事他们也能顺下来，就是这个两个小鲜肉他们自己两个人搭一艘船去找三叉戟的话，他们也能找得下来
0: 。嗯，而且如果是从你这么样去解读的话，那么这个其实这个船长他为什么过了这么多年他都没有老？这个也是很大的 bug。对，没有老就是人家保养的好，可以吗？我说你这个强行合理啊你！你<笑>不是？难道你你要他画一个老一点的妆吗？就是。因为很不合理，很奇怪，他不应该，好像还是很鲜嫩一样的人。人家这
1: 就是这样。那你就是最后的那这个凯拉奈特利，就伊丽莎白她登场的时候，我也是看不出来她有一个。二十岁儿子的这样的<笑>一种的<笑>对啊，尤
0: 其是小铁匠跟他儿子<笑>什么父亲爹就这样，明明就是像两个差不多年龄的<笑>呃，那个小铁匠的话，他是因为是被封印在那个海底，所以你还可以怎么样去理解，对吧？但是这个船长他又没有被封印起来，所以他不可能那个啊，对吧？呃，我觉得这个。因为所有人的容貌都没怎么，巴布萨也没怎么变呀，对吧？嗯、
1: 啊，巴布萨还是有一点老
0: 的，妆妆
1: 容上面跟第一部还是有点。所
0: 以你们不会因为这个而给这部片子去扣分吗？呃、嗯
1: ，不会，不会
0: 。嗯，我觉得这个是完全没关系的。什么？<笑>你们的爱已经到了？难
1: 道你就是说你觉得如果说他这次化妆的时候给他的那个？呃，胡子啊或者头发、啊、是染成白颜色的话，你就觉得没有就可、是、以、OK, 没有问题了。
0: 就是按照剧本来讲，它不应该再出现在这个电影里。那你<笑>这样就说不出，没法说了呀。好吧，好吧，继续吧，继续吧。这<笑>明显<绕>加勒比海盗没有、这个、没有杰克斯潘就没有办法看了呀。好吧，那可能就是迪士尼他不想放弃掉这个
1: 系列呗。我,我,我刚才说的意思是在剧情上面的话，他的这个主人公的这个必要性给降低掉了。是的，就是如果说他们不去找他的话，他们也完全可以把这个塞大奇给找到，是就是、而且而且可能还不会经历这么多风险。没有没有，主要是那个反叛要找他啊。对，那么唯一的就是说，可能杰克船长他还是会把那个罗盘给。放弃掉，然后他们如果说不是跟杰克一起去海上找这个三叉戟的话，那么可能还会就是碰到这个萨拉萨，就直接就被灭掉了，就这样一个结果。嗯，但是我觉得他们带着这个战舰，其实也也是很危险的一件事情，因为萨拉萨他本来就是要找着，就是冲着这个杰克去的，对，对吧？
0: 就是我之前说的嘛，一个是感觉他戏份变少了，还有一个就是没有那么重要了，很多关键的决定都不是出现在他身上，而且以前总是就在遇到最危机的时候是靠他的聪明才智去解决的，但是这一次好像这种点一个都没有了
1: 。你看，我们可以简单的回顾一下，比如说像第一部的时候，他在危难时刻他。自己私藏了一块金币，对对吧？嗯、在那个第三部的时候，我们说过他那个很聪明的把，就找出了怎么怎么样从那个世界尽头，然后回到了现实世界，嗯，就是把船那个船给翻过来，嗯，对包括在第四部的结尾，他那也是偷
0: 换了圣杯，啊、呃，
1: 偷换了这个圣杯，最后是反正让最后就由自取，嗯，等于是就让女主是获得了这个新生，对。那么但是在这个第五部里面的话，他。这种关键性的这种角色好像没有了
0: 。对，而且他一开始出场不是一个酒鬼的形象吗？观众都在期待他会突然变得就是清醒了之后会变得很有智谋嘛，但是这一刻一直没有等来，<笑>就一直还是。只是在查克打诨，顶多就是后来稍微有点清醒了之后，是稍微有一点动作戏，但是就是在他做决定，没有他
1: 就是被那个三叉戟像标水枪一样一直冲来冲去
0: 。<笑><笑>我觉得这一部就是他跟那个谁反派的相爱相杀。
1: 对，对<笑>他唯一一个让我感到还有一点脑子的，就是他最后是把那个日记本悄悄的交给那个小小铁匠，嗯、对,对吧？对<笑>这
0: 个细节就特别符合 Jack Sparrow 一贯的作风，在前面几集里面，他一直是这样的一个形象出现
1: 。人生导师吗？
0: 对，就是他其实是非常非常聪明，但是他不会标榜，他就是突然间暗暗的就做好了，然后他也不会去点破什么的，其实他看得很透。但是这一部里面这种点就特别特别少，只有你说的这这一部分，其余的基本上就没有了
1: 就。就还有就是关键时刻，他把一把那个刀给了巴波萨，嗯，从上面扔下一把刀
0: 。但是这种小聪明，就跟以前比起来，完全不算什么、嗯这
1: 个。这个我觉得就是让金刚狼来演，来演这个斯派罗的话，也基本上演演<对>能<笑>也能把这把刀扔下去
0: 。<笑><就><笑>就我们一致认为，在这一部里面 ，Jack Sparrow 智商变低了，是吧
1: ？感觉就是更加像是金刚狼演的 Jack Sparrow， 而不是让约翰尼德普来演
0: 。对，因为
1: 之前他们在选角的时候也考虑过嘛，<笑>可能本来是想找那个罗伯特德尼罗来演。嗯这个杰克·斯派罗，那肯定不行。人家人家人家当时看不上这个 IP， 然后也考虑过让修杰克曼来演，但是当时迪士尼觉得修杰克曼又咖又太小，那么最后选的是约翰尼·德普。那如果说当时选的是修杰克曼的话，那我们现在可能看到就是一种。啊， uh, 一
0: 身正气
1: ，对，像金刚狼这种，孔孔
0: 武有力啊，那<但>说明说明第五
1: 部的时候，就像木狼归乡一样，<笑>那个、嗯、一个老年版的 Jack Sparrow， 对对对对，疲惫的拖着两个小鲜肉去完成一个又一个的任务。嗯
0: ，我觉得约翰尼德普他演这个船长有一个好处，就是他年纪再大也还是可以出演，因为他可以动作戏减少，但是他就是那种很幽默啊，插科打诨，他是可以一直演下去的嘛。他顶多就是以后不要再。一直打戏了嘛，可以从其他方面去演。很重要的一点就是他智商一定要在线，这样才会好看。就前几部，你看他也不是说武力值特别高的那种，但是他永远智商在线。啊、但是
1: 这部的话，很多解谜的成分是让两个小鲜肉来完
0: 成的。嗯，哦，还有一个细节就是那个小铁匠儿子叫什么？亨利特纳，呃，亨利特纳他不是用刀指着 Jack Sparrow 的时候 ，Jack Sparrow 已经把那那把枪对着他了嘛，啊、说你在举剑的时候，永远要做好准备啊什么的。这个性格就很像他之前真正的 Jack Sparrow， 应该是这种样子的。所
1: 以他这一幕，他他在这一部里面，很多时候就是给两个小鲜肉做这种人生导师的这种感觉，跟跟他们讲很多这种做人的道理。嗯
0: 嗯，还有就是像之前，比如说他陷于危难之际的时候，虽然他也是这种面不改色的，也不是很着急，但是他其实都有后备方案的、嗯，就是说他不会真正让自己就死在那儿。但是这一步，你看他就是等别人来救他。如果那些人不救他，他好像确实是没有后备方案了，他确实就被砍头了。所以这就,就很怪啊。如果在前面几集，他完全是可以自救的。所以就是，我是觉得，嗯 ，Jack Sparrow 在这一集里面人设变掉
1: 了。对,对对，嗯、他真的就是把罗盘交出去之后，这个智商
0: 。好吧，其实我是觉得他可能本来不大会来拍这个舞的，但是因为，不可能但是因为前段时间的那个离婚事件，就是大，导致他付了很多赡养费。不是不是，可能才决定要,决定要你。这里面有好几个错误，一是他们的离婚案是那个女方打输掉了，并没有付给他很高额的，最后判决下来是只付一点点费用。另外就是，呃，约翰尼·德普很早之前就表示过，他很喜欢这个角色，他这个只要。只要加勒比海盗拍下去，他就会一直演下去，嗯、一直演到他演不动为止。嗯、一个是因为他自己很爱，还有一个是因为他女儿很喜欢 Jack Sparrow， 所以他愿意为他女儿演一辈子的船长。啊、忘了他有孩子。哎，我去。<笑>对
1: ，这这个这个故事其实有很多梗在。首先就是我觉得他女儿现在大了，也不一定再喜欢 Jack Sparrow、嗯。而且好像确实是不太喜欢了。我记得有一次说，呃、他和那个。他说喜欢蜘蛛侠了是吗？喜欢钢铁侠了就是啊，这个、就是、就是罗伯特·唐尼那个去他们家做客吧，<笑>然后他家的小孩就眼睛里面闪着光，就是看着还像看像看着钢铁侠一样，<对>然后他就觉得、啊、他自己也说，他就觉得这个这个 s p 蜘蛛船长已经在他们心目中一点点的死去了
0: ，<笑>因为之前也有之前也有一次危机，就是他女儿开始喜欢蜘蛛侠了，然后。约翰尼·德普就说：“不行，我一定要把我的女儿抢回来。”所以他就，呃，继续演这个 Jack Sparrow 嘛。后来就把他女儿的注意力转回来了。所以我想，他现在他女儿又转回喜欢钢铁侠，他是不是又在要抢他女儿的世界？哎
1: ，<笑><笑>他可以考虑到漫威宇宙里面再去扮演一个什么角色？我
0: 去，他岁数大了吧？他呃，应该不会了。但是他以后会出现在 J.K. 罗琳的魔法世界里面。哦、oh, ，对。
1: 神奇动物在哪里里面哦，对对对对对，
0: 之后他会很重要的、哎、<呀>角色出。他他在神奇动物里面还是脸胖胖的，你对，记得？那个时候还是很胖的，但是在这一部里面已经瘦下来了，颜值还是可以的。
1: 呃，那么说起刚才那个砍头的那一个桥段啊、哦，就是提一下，就是两位导演在这一幕里面也进行了一次客串，是吗？对。就是他们当时不是拿了一个篮子，里面放了几个头吗？嗯，那个就是导演的头
0: 啊。
1: <笑>对，
0: 那两个都是吗？
1: 对对，两个导演的头就放在里面。天哪！<笑>他们他们居然用一个这么怪咖的方式客串在这个电影里面，我也我也<笑>感觉到，果然毫不避讳。<笑>对，像像这样的桥段，其实呃，也不是说这样的桥段，像这样的就是小的梗在里面，其实藏了很多。
0: 就是他，他们两个导演不止一次客串嘛？不不不
1: ，就是其他的这种，就是像他，比如说在监狱里面，嗯、他不是去行刑的一段碰到他叔叔嘛？嗯，那个演他叔叔的就是那个披头士里面的保罗，主唱保罗，哦，也是摇滚明星
0: ，也是他的偶像，是吗？
1: 对
0: ，就是<笑>他，他是要把他喜欢的偶像，所以
1: 他们家，所以他们家的人其实都是摇滚明星嘛，对吧？他爸爸也是，他叔叔也是，<笑>然后他叔叔不是在那边跟他讲了一个。很冷的冷笑话嘛，嗯嗯他说完全都没有，从来都没有听说过的。哦，那个我
0: 那完全没听懂哎
1: 。那那个笑话是著名的黑帮片《中间人》当中，中间人不太他演的吗？对，是阿尔帕西诺当时跟强尼德普说的一个冷笑话，就是这样是就，就就就是这一句。哦
0: 天哪，我看过，我都不记得这
1: 。这一段是是套用的那边那个梗
0: 啊，<笑>我还中间人写过影评，我都不记得这个<笑>。然后
1: 这部片子对中国观众来说，就是有这种类似的。梗，嗯，就是可能 get 不到，对对，没有办法 get 到，包括就是那个卡塞琳，他说他是天文学家，嗯，对吧？然后那个海盗就骑驴的，呃，想怎么会关联到驴子那边
0: ？啊，这个我也不懂
1: 。呃，这个是好像是词根还是什么，反正呃还是根据一个寓言故事，反正带过去的。我
0: 猜应该可能发音会有点像。另外，他
1: 说他是纪事学家嘛，那个是什么什么 horror colorist 什么，反正应该
0: 就是妓女吧？对他
1: 们就听到了前面 h 哦 h 是妓女啊，对，然后。然后还说是跟计时有关的，嗯，对对对对，那就往那边去联想对、嗯、对对，这,
0: 这他说这句话的时候，我是笑喷了。<对>因<为>但是
1: ，但这个东西，因为他字幕上面可能也没有解释嘛，所以说，嗯、呃，对中国观众来说，在理解上面会有一定的就是不明白的地方
0: 。对，确实会有人不明白，因为他后来又提了一句吧，就是 Jack Sparrow 对着那个。巴布萨说：“别忘了，你女儿是个计时的。<笑>”然后我旁边的那个男生，他终于忍不住，因为前面已经说过好几次了嘛，嗯、这次又说：“他说，计时到底是什么意思啊？”<笑>因为我当时他说第一遍的时候，我就在想，一般性就是妓女肯定都是按小时来计费的嘛，嗯、他应该就是这个，所以我笑喷了
1: 。<笑>就是全场其实笑点很多，但是真的让我就是情不自禁的笑了，而且笑得停不下来的就是那个黑珍珠号它登场段。啊<音><音>，那个实在是太有趣了，<音><音>就就他们一开始拿着那个瓶子说，哎呀，不行了，不行了，要要要那个要变大了，然后就把瓶子夸扔出去，扔在一个礁石上面，然后船咵变大了，然后变到了就大概大概也就一比一比多少，一比五，一比六，就是<对>一个船模的形状<后><音>。那才说怎么就这么？然后八伯三一把把那个船模给抢过来，说：“笨蛋，你要扔到海里面。”然后往海里一扔，这个船就慢慢的、慢慢地沉下去了。这这一段的时候，然后他们就是一脸懵逼的表情站在那边。对对<笑>这这一段这一段实在太搞笑了，我当时就是完全就没有忍住，这个包括当时电影院里面是所有人都笑
0: 了。嗯，其实当看到黑珍珠号又重新起航的时候，我是蛮激动的，因为这是呃真正的老的这个加勒比海盗的一个标志嘛，就是一定要呃 Jack Sparrow 坐着他的黑珍珠号才叫加勒比海盗。然后我记得我们上一期节目结尾还说不知道怎么把它释放出来嘛，所以这一集看到它有这个释放的过程。还是觉得挺好的，然后也可以想到为什么巴博萨会变得那么有钱，因为当时杰克·斯派罗不是偷了一麻袋的船嘛，估计最后全都被巴博萨就是释放出来了，所以他不是开场的时候说他手下有,有很多船的嘛
1: ，有十艘船在还
0: 是什啊、呃，他可能就把这些船放出来了，然后呃就抢东西什么的就发财了嘛，变暴发户了。你们在看到那个珍珠号它变大的时候，有没有觉得很像《西游记》啊？就是变变变变变，然后那个船，这倒没有。但是我看到很像。但是我看到三叉戟的时候，我想到的是金箍棒
1: 。啊，对，那一幕就是两两堵水墙在那边的时候，我是想到的是那个西呃西游记的龙种。对对对，很像
0: 的，很像的。因为我觉得三叉戟的设定有点像定海神针嘛，那不就金箍棒吗？是不是？但是还没有金箍棒厉害
1: 就是了。但是这个三叉戟这一段，我还是觉得设计的不够震撼，因为对,对对对，因为就像我们前面说的，这个片子本来就是以视效来作为一个卖点的嘛。但是这一幕的话，老实说，还是跟之前的那个，比如说三啊之类的，还是有一定的差距。对,对对对，尤其是三叉戟的这个设定，它除了标水以外，我就想不出<笑>想不出它还有什么用啊！这
0: 个。<笑>而且就是要破解这个诅咒的方法，居然是要折断它、啊，是是，那就等于这个以后就没用了，这三叉戟。而且这种神兵居然可以被普通的凡铁给斩断一样，简直是不可理喻
1: 。而且我当时啊，我当时看的时候，因为也在想，就是不是一开始小小铁匠被抓走了嘛？嗯，那我想那个抓走了，如果说是他们要把他杀掉的话，那是不是作为诺林船王的那个威廉特纳他会？听出来说：“你竟然敢杀我儿子，对吧？那么会会不会这两方势力再打起来？<笑>那结果没有，那么没有想到他这个奥兰多·布鲁姆，他真的就是客串中的客串，对、啊，就这么一点镜头。那我想，如果说他的儿子本来就是为了去解除他的诅咒，嗯，去那个拿这个三叉戟，<笑>那么如果说是这个三叉戟被破坏掉的时候。”那是小铁匠他们这艘船也在的话，嗯，那么是不是可以看到两方的这个诅咒都同时的被解掉？那么这个场面会相对的更加丰满一些
0: 。那就是合约问题嘛，啊、肯定没有签到那么多时间嘛，<笑><笑>要不然肯定可以啊。迪士尼不差
1: 这个钱啊，真的。
0: <笑>奥兰多·布鲁姆现在身价有涨嘛，好像也还好，对吧？他最近没有什么比比较好的作品了呗？嗯，那我觉得可能把它要留在下一步作为一个噱头吧。其实我是觉得这个三叉戟嘛，它不是说是海王不塞冬的那个神器嘛？我本来想是不是要跟海王有什么关系？它好像里面也没有
1: 提到过有海王，它就是说有一把三叉戟。嗯，
0: 对的，就是天生天养的吗？
1: 没没没有没有说过这个三叉戟是谁的，<笑>没有没有跟那个这种神话传说里面的，说是就是说传统的神话传说里面的这种什么不塞冬啊这种联系起来。就是说有一把三叉戟可以破除，
0: 那也有可能是二郎神的
1: 喽，也、啊、有可能。<笑>他
0: 有说过是那个海王的什么什么，但是他一开始的那个，他有没有提到
1: 过波塞冬什么东西？对,对对对，一一
0: 他好像没有说过。他就说波塞
1: 冬，他一开始就是说我要破除你的诅咒，他跟他父亲说嘛，这个海中有一把三叉戟可以破除关于海洋的一切诅咒，他去找这个。然后他就跟他说：“你不要去找啊，什么的什么的。”然后他，我又不知道他为什么就会联想到这个 Jack Sparrow， 就一直一直想着要去找 Jack Sparrow， 就变成这样了
0: 。因为在他的心目中，可能也就只有他可以帮助他吧，因为他也没有其他的认识的比较厉害的
1: 海盗。他也不认识 Jack Sparrow 啊。
0: 他妈妈呀
1: 、啊！但他问题，他电影里面也没有通过他妈妈去认识。这个可以联想的啦，因为他妈妈为什么不跟他说你去找巴博萨船长呢？对吧？巴博萨那肯定巴伯萨，巴博萨一混的又好，对吧？二当时是他的证婚人，对吧？你去找他的话，哎，这你就
0: 不懂了吧？<笑>老情人，你知道吗？说明他心里对 Jack Sparrow 还是很信任的。这个我们之前说过，伊丽莎白对 Jack Sparrow 确实是很信任嘛
1: 。啊、所以绿头巾还是坐实了
0: 。<笑>就是他肯定希望自己的儿子不要，比如说你跟巴布赛在一起，肯定是比较危险的嘛。但是杰克斯帕罗，我之前也一直说，他虽然看似是那种不讲道义的人，但是他还是真的没做过什么特别大的坏事儿，关键时刻都还是救你们的，所以可能在他身边会比较放心一点吧
1: 。这个是还是能够体现出来的，比如说在他们最后决战的时候。一开始萨拉萨是把那个灵魂附在了这个小铁匠的、嗯、小小铁匠的身上，对,对吧？然后 Jack Sparrow 跟他打了之后，在他脸上划了一刀，觉得 Jack Sparrow 想，哎、嗯，我的剑术还是不错的，还是比你高的。但没想到他说，哎，你伤害我的话，就是等于是
0: 伤害那小子、哎，
1: 伤害那个小子。然后他就有点投鼠忌器了，就不敢怎么动手了。结果就被他就
0: 被当水枪使了，<笑>
1: 对，就就就越打越不行了，对吧？嗯、那么说明他这个内心还是有啊善良的一面在的。
0: 一直很善良，我是说他是善良的小可怜嘛。<笑>然后那个反派出场也是还不错，但是最后也没有做什么很大的破坏力吧。而且我觉得他很悲催，他这一辈子都在苦苦的追寻着 Jax Sparrow， 然后最后<笑>最后还没有得到正眼的<笑>垂青是吧？然后又死了，我觉得还蛮可怜。就最后他死的时候，我还有一点舍不得。因为我还期待他们之后可以有更多相爱相杀的场面
1: 。呃，这个反派我觉得还是塑造的比较成功的，嗯、因为他毕竟没有前作的给他做任何的铺垫，是的，对吧？然后，嗯、那我当时一开始的时候是很担心这个片子的，为什么呢？因为一首先是骷髅的角色其实在《加勒比海盗》中已经出现过了，对这个元素已经是运用过了。嗯、然后就是说一个反派去找杰克船长来复仇的这个事情，其实。说的简单一点的话，就像 David c h n e 他其实也是这样一个、嗯、一个角色在。对对对那么其实，在角色的设定上是有一点重复的。嗯，我就在担心这个，包括这个反派，包括这整部影片的话，就是会不会就是处理不好这一段，导致好像观众觉得雷同啊，你又是炒冷饭了这种感觉。嗯、但是看完整部影片之后，我觉得他们对萨拉萨以及这个沉默玛丽号的这个形象的塑造还是相对比较成功的。
0: 就是没想到把它塑造成了一个带着爱意又带着恨意的一个反
1: 派。<笑>对对他首先他的残暴是很明显的，他到一个地方就是把那个船就是像摧枯拉朽一样的就全部都对，
0: 不留活口。<对>其实我觉得这个新的反派他最大的亮点是他的那个船嘛，是他的这个船特别的屌，他可以直接把别的船给吃掉的，就就是这个设定是还蛮新的嘛。就是像一开始反派他刚刚出现的时候，他的那个他是一边说话一边从嘴巴里面是有那个血一直在冒嘛，什么什么的，<对>这个恐怖点我觉得还蛮好的。嗯，
1: 他这个人特效跟真的是给他加了很多，你看他头，他头发也始终是在飘着，对对对对，像在水里面淹着一样，对，他
0: 所有的东西都在飘的，
1: 对。然后他的船员其实是非常的听他的命令，这个一点就是在令行禁止啊，对，在那个就是因
0: 为他们以前是活着的时候是西班
1: 牙海军，对对对。对吧？在那个巴博萨那个船上面的时候，他这个刀打几下地面。他就杀几个人，下面就杀几个人，嗯，对吧？就说明是很帅气
0: 哦。呃，是是一个军事化训练，是一个
1: 相当就是说听命于他船长的一个一支队伍。对，不
0: 像其他的海盗，他们就随时会反派。对，其实我觉得他们真的还蛮惨的，因为他们本来是作为正义的一方，是杀了很多会迫害别人的那个海盗嘛，但是他。结果确实要困在海底好几十年啊什么的。对，有的人他们真的蛮惨的，有的
1: 人就是连身体什么都没有了，就是、啊、只,有只有一个帽子和一个手在那边。
0: 因为这个是就他们死前的形象吧，嗯、就被炸的嘛。其实这个片子我在特效方面没有觉得他们做的特别好嘛，也是因为他们比较多的 CG 特效是在黑夜的情况下做的。所以说，整个细节所能展现出来的部分也不是特别多。所以说，我觉得这个方面其实不给他扣分已经蛮好了。这些人白天一直在出现的呀，没有啊，就是整部戏来说，它的色调是都很暗的，而且它。大部分的特效是在黑夜的情况下做的，它大白天时候的这些很炫目的效果，它几乎是非常少的。大白天挺多的吧？因为这些人还是蛮少的，这些人是可以在白天出来的，不像第一集是要在月光下、啊、才会变成骷髅的。他
1: 有一幕就是他们去追那个 Jack Sparrow 嘛，对
0: 啊，就在海滩这里，对
1: ，从那个船上跳下来，然后可以直接在。水面上哗哗哗哗哗哗就跑过来，<对>不会<用>蜻
0: 蜓点水，对
1: ，不,不会不会沉到海里面去。<笑>嗯、但是这一幕的话，老师说没有给我，就像第一部里面就是在在海底在海底走的时候，对那那一幕来的震撼。嗯嗯、呃，但是他那个就是骷髅的鲨鱼从海面上唰一下子跃起来的时候。那内幕还是可以的，
0: 嗯，就是我之前说的，就是这一部的视觉奇观都没有像我之前看前面几部的那种有特别的很惊艳的那种感觉，但是也不能说他做的不好，哎、就就是觉得他没有，而且你们等等他我也
1: 想不出来第四部到现在现在还我印象里面还有什么特视觉奇观在。
0: 部确实没有，但是就美人鱼比较惊艳嘛。你
1: 美人鱼也是算视觉
0: 特效吗？三 D
1: <笑><笑>做出来的美人鱼，
0: <笑><笑>就反正前面三部肯定每一部都有亮点嘛。第一部是骷髅，第二部是大卫琼斯，然后第三部就很多了。第三部我之前也说了很多，就是呃海怪啊，然后星空啊什么，就是这一次个岛。那个叫什么？可以呈现海图的景象，哦哦哦就是整个岛都是星星点点的嘛。其实都
1: 是 LED 灯
0: 。呃，这个这一幕，<笑>这一幕就是真的不能跟第三部里面我说的，就是他们航海去找世界的镜头，就是天上是银河，然后水里是发光水母，就是那种美，跟这一部的美完全不一样。所以，我就是视觉奇观上来讲，没有震撼到我，而且。你们没有觉得吗？就是说，它的剪辑也是稍微有点问题的，因为就是它有好几个很惊险的场面内嘛，就是你会觉得它下一秒钟的时候，人就忽然间就变了个动作什么了，就是它没有剪得很连贯。这种像那个鲨鱼要咬到船长和那 h e n 的时候，船长一拉他，就是下个镜头就马上就变成了。他们两个人已经坐在小船内了，他没有拍到，就是说人是爬到这个船
1: 啊，就少了进去的，对对对
0: ，嗯嗯、就是其实他是在很多地方，他都好像是有缺掉一个帧数一样的，就是说还蛮怪的，可能这镜头比较难拍，<笑><笑>我也是这样觉得，就是
1: 那你们。看四 D 的时候有这种水洒在你们脸上
0: ，有有有有，呃，我们看的是四 D 的版本嘛，然后很爽的就是就是开船的时候，特别是在船上打斗的时候，就是我们这个椅子就会动来动去嘛，然后会有风吹过来，还有水还有水珠吹在脸上，然后就觉得特别激烈。然后你们有没有玩过海盗船？<笑>是<我><笑>你们可以看《加勒比海盗》看四 D， 然后就顺便玩一下海盗船。虽然没有那么激烈啊，但是就是开船的时候还是挺爽的。但是因为它一直在动嘛，从头动到尾，我觉得有时候可以不用一直在动。<笑><笑>但是因为我看《神奇动物在哪里》也是看这个四 D 的嘛，我觉得《加勒比海盗》的四 D 效果要比它好
1: 。好是吗？嗯。那么它开始在抢银行的那一段也有这种石头啊砸在脸上吗
0: ？肯定不是砸在脸上，<笑>但是它这个椅子会震动。哦然后会喷烟雾什么的，就比如说，呃，有火就爆炸的时候，屏幕前面会放烟雾，是这个样子的。在看四 D 前不要吃的太饱，真的啊，会晕，所以有点对对对对会
1: 的会，<笑>简直了。嗯，这一幕就是这部电影给我一个不太新鲜的地方，就是抢银行的这一段，真的是跟《速度与激情五》那个对对对对，就,就是就是加勒比海盗风的速度。<笑>真的<笑>，一点一点创意都没有。这一段是让我感到是比较失望的一段。《加勒比海盗》它每一步，它其实都有一个固定的格式嘛，就是说，他们一开始需要去找这个杰、嗯、个船长，对，然后会基本上多多少少会有一段在城市中的这种像体操王子一样的跳跃啊、翻滚啊、嗯、这种躲闪啊、嗯、这样的一一段这种镜头，然后反正被抓进监狱也已经好几次了，然后经过一系一系列波折之后才会。出海，然后再去冒险啊之类的，流落到这种岛上，最后进行大决战之类的这种故事。但是这一段的话，给我一个特别沉闷的一种感觉，因为一方面的话，我们已经知道了，就是说在海上已经有这个危险出来了。嗯。另一方面的话，在这边的话，这个编剧还在这边拖时间，所以说对，哎，觉觉得好像进度就是有点慢。
0: 对，这就是我刚刚说的，我就觉得它的故事线拉得有点长，就是像这种部分，你可以不要，或者是剪短。你可以很快找找到他，然后很快出海，这样子会好一点。其实根本不需要拍那么长的，会让人觉得，哎呀，怎么还不到这个最最关键的部
1: 分？关键是当时觉得你们不去找到杰克船长也没有关系，你们两个人就可以出海了
0: 。但是我一直在等杰克船的出场啊。<笑>因为之前我们上一期聊过，就是从第一部到第四部，每一次他的出场方式都还是蛮有劲的，很搞笑。然后这一部出场方式你也可以说是比较搞笑吧，但是就没有那么惊艳了。我们之前有说过嘛，他每一次出场都特别好玩，这一次好像就稍微平庸了一点你们不会觉得他这个出场方式是 bug 的吗？因为就是密封的保险箱内是没有空气的，这个就是比较符合他的人设了。因为什么人设？因为他没有呼吸。不是不是不是，<笑>因为他每一次都会在这种奇奇怪怪的场合里出现，像但是他可以活哎、欸。<笑>
1: 你要考虑几个方面，一个就是它进去了到底是多长时间，对啊，那个你要考虑这个，你还要然后然后这个当年的那个保险箱的密封技术也不一定像现在这么好，对
0: <以>你还不知道它是不是完全密封，可能它根本不密封也有可能。其实第二部他的出场你还记得吗？他是从一个棺材里面出来的，而且还是海上飘的棺材里面，而且他也没有交代为什么，他就是给你一个出场方式而已。所以这一部他这样出场呢，我也没有觉得很意外，就是还是符合他人设的，但是呢就没有那么惊喜了，不像前面几部要。就是笑掉牙的那种。我我我忽然间很想听那个希尔多，如果他看了这个系列，会有怎么样的评价出来？你不要忘了，这首先是一部奇幻片，嗯、好吧？它根本不是以科学来解释的，要不然你怎么解释亡魂？你有点像那个学天文学家的女的，的就是明明看到有死人在后面追你了，<吧>你还跟我说我只相信科学。<笑>加勒比海盗它就是一个奇幻系列嘛。那如果是这样子设定的话，那我就很期待。如果他拍到十的话，我希望可以看到这克船长他可以飞起来，<笑>他本身又可以有点那种新的那种功能被开发出来就好了。他还是在奇幻片的范围里，没有变成超级英雄的片子，好吗？<笑>很有可能他可能吃了什么什么东西之后，他就可能多了这个出来了
1: 、呃。那么我们再聊聊看，就是他当中有一段回忆的吧，回忆杀的这一段，就是有一、这个、<笑>回忆杀<沙>，嗯
0: 就是、激情满满。
1: 对，就是有这个年轻的 ，Saro、啊、船长这一眼
0: 万年，一见钟情。<笑><笑>就网上这张对的图已经火了，疯狂的转载。<笑>就是说，沉迷美色是要丧命的。对的。对的就因为在人群中多看了你一眼，嗯、就完了。<笑>老师，其实我真的觉得还蛮记得呃，是怎么讲呢？看预告片的时候是觉得这个人就是年轻的 Jack Sparrow 就是约翰尼·德普，但是就看成片的时候还是能看出来是两个人的，就稍微有一点点小小失落。而且年轻演员的演技真的不能跟。老一辈的来比，真的差很多。不论是气场啊，有点还是夸，还是气质方面，还有 s h a k e s p e r e 特有的那种神经质什么的，完全是不可复制的。所以我觉得年轻部分还是，哎，其实演员还是有差。这段我特别喜欢他的一个细节，就是他交代了，就是成年后的船长，他头发上的那些东西是怎么来的？嗯。这个梗是我觉得这个片子拍得还蛮好的，因为他把细节什么都给说了嘛。嗯，其实这种细节部分应该是《加勒比海盗》系列一个传统吧。其实《加勒比海盗》前面的系列细节还是很多的，只不过大部分人都把它当成一个特效片或者是就纯粹娱乐片不大注意细节，嗯、我觉得你说你只喜欢看第一部，我觉得你肯定没有仔细去看后面几部，我是这么觉得。我觉得你肯定都忘光里面有一些什么东西了，要不然的话，应该不会这么讲。没有，就是我当时看完了二三四后，我也没有特别爱啊。就是并不是因为时间长了后我才这么讲的。哎，那还没有讲刚才两位刚开始开场的一个疑问说,说的就。那个就是你，你一问他为什么给第五部评那么高的分，对、啊、对、啊、然后我们也一问你为什么对二三，呃，觉得很普通，很 care， 对，嗯，要不你先来，我觉得你、啊、你这个问题比较好回答。就是、嗯、因为海盗这个题材，其实他如果拍了多的话，也没有什么特别有感觉了嘛。你这句话用在所有题材里面都是对，差不多都是这样的。所以他二三四五对我就没有什么。那你就是说，所有类型的题材都只要看第一部就行了吗？没有，就是我个人还是比较倾向于它的剧情。但是，那你现在到底是说海盗题材你不 care 了，还是剧情你啊？就是、就是说，嗯，因为就是这个片子的打分，我是结合所有商业片一起来打的分嘛，就是因为我不可能去把。那你二，我刚还没有问出来，你二三四是给多少分？嗯、呃，总归要比五好。你第一步是给十分，对吧、嗯？那个十分是加了很多我的个人的。在在里面，所以才会有十分。嗯，就是说下面的二三四的话，总归不会那么棒吧？反正，那你估计一个分数吧。我靠，具体的我已经不能够打得很很很了，因为二他在放的时候，他的特特效水平在当时的那些片子里面应该也属于比较高的。但是五五的特特效水准放在现在看的话是比较平庸的。所以说我们搓，不是你你现在就你现在就打二三四的分吗？嗯，那更无比了、啊。不行不行，这个这个分我打不出来，因为你打不出来的原因是什么？我可以，我,我可以说，因为你忘了，这就是我说的，就是你忘了呀，就是你如果记得，你怎么会打不出分？对吧？具体的情节我肯定已经忘了非常多了呀，就是说你打不出分的前提肯定是因为你忘了，没有记得了吗所？所以你忘了，你就没有办法很客观、很客观的去评价它。啊要不然你连就是一部片子的分数，你大概能给个几分，你都不知道，然后你就评价他，嗯，不行不行，那不是有点不大公平吗？是吧？我强行要打，当然是行的，但是行。<笑><唉>我想知道一下，刚刚我五是只有五到六分，对吧？嗯，那就比他高一到两分，这样就是不可能打的，就是七分左右。对对对，差不多。那你低于？普遍的平均水平，《加勒比海盗》一二三都是八分以上，第四部是七点五分，对吧？平均分
1: ，其实七分也不算太低的一个分数。对就是说每个人因为他的这个主观的一个评分，对啊对啊，就是标准不一样嘛，对吧？有有的人他可能再好的片子，他都觉得啊，你只有八分，对吧？对的。跟我玩这个心目中的神作还差个两分这样一个档次，这个这个我觉得也很正常。嗯，那我我就是因为。我看这个片子，我为什么给他打一个相对比较高的一个分数啊？因为是八到八点五分这样的分数嘛。因因为二三这两部片子的话，我基本上就是七点五到八分的这样一个档次啊。我稍微做个比较。嗯、那么如果说是四的话呢，我给他是一个七分到七点五分的这样一个一个这样的一个评分。那么我给这个五这一部，我给他打八到八点五的这样一个分数，我就是觉得。他这部片子经过了这么多年的话，他其实把这个故事很多的一个部分，他既做了一个继承，嗯，就是三之后的一些内容，他把它继承下来了，延续下来了。然后同时，他也把这个五这个故事给讲的相对比较完整，并没有说当中有特别大的 bug 啊。当然，除了说为什么我们的杰克船长始终是保持年轻啊，这这种这种、呃、相对的说不算，对吧？其他的就是说，它作为一个独立电影的话，它的故事性相对还是完整的。包括它里面的桥段，哪怕就是说巴博萨船长，他之前四部从来都没有说过他的这个有个女儿的事情，他第五部突然他出现，嗯，然后他到电影的结尾，他有一个就是舍身去救他这样一个表现，嗯，呃，观众看了至少也不会觉得非常的突兀，对，觉得也是顺下来，就仅仅是靠这一部电影，就这样顺下来了，嗯，呃，对吧？那么我觉得这部片在剧情的设计上，其实还是做到了一定的这个成绩的，对，嗯，哪怕就是说，当然。大众可能会像。那个报告主播说，就是说杰克船长他的戏份相当于少了一些，但是别的人的话，就是说他电影的一些其他的桥段，包括我们刚才说到的一些里面埋藏的戏的梗啊之类的，他也是弥补了这个剧情上的一些单薄的一些地方。同时，他也是作为一个单体电影的话，其实他也不算是一部特别差的一个片子。虽然我们前面吐槽说他最后的这个场景，像水晶宫啊，对吧？他有很多的很多的特效没有达到我们的预期啊，但是从总体的一个特效的质量上来说，它其实跟同时期的电影相比，你说它比哪部比起来特别的差吧？我想你也举不出一部比它好、嗯、特别多的一部电影。
0: 对，我觉得是你这样评价还是比较科学的。就是你要把它放在其他的差不多类型的商业片来比的话，它应该算是质量还不错的，因为它娱乐性是肯定是足够的，而且幽默的点也一直是有的。然后人物就是人设什么的，如果是。不是说加勒比海盗的粉丝对他们来说这个片子是没有问题的。那么对于粉丝来说，可能会觉得跟他自己比是有一些变化的。我这个分数是基于就是说在这个系列里面跟他的前作来比，我觉得可能是这个分，因为一二三。大家平均分都是八分嘛，就是基于这个情况下，我觉得这一部可能是七点五分左右的一个水平，我是这么觉得。但是如果你要跟其他的美国的这种爆米花、好莱坞的商业片来比的话，我觉得它可看性还是很强的，因为这种商业片能够做到场面效果，就是娱乐化。全部都很到位的也
1: 并不多，老实说。呃，这部片子其实我当时看完的时候，我就是很纠结，因为我之前的排序是一二三四嘛。嗯。我我一直在纠结的说，<笑>这部片子我到底是把它排在二之前呢，还是排在二之后？嗯。因为就我的感觉是，就我的评价来说，它肯定比我心目中的三四要好很多。嗯,嗯，但是跟二比的话，我一直在纠结，它到底是算比二好，还是比二差？我一直在注意这个，然后我为什么最终我是把它排在二的前面的话，嗯，是基于很简单的一点，就是说我们比如说拿三来说的话，第三步，如果说你没有看过第二部的话，你会有很多不明白的地方。嗯，那肯定。对吧？那就二三一定要连在一起看。二三的话，你必须要连在一起看。嗯、二，它虽然说它有很多这种设定上的这种安排，包括它的这种场景，就当时的这个技术水平来说是相当不错的，嗯、但是它最终的一个结尾是一个相当开放性的一个结尾。就是说，你看了之后你就知道，哦，这这部片子肯定要拍个三，不然的话，这个故事就算没讲完。但是作为第五部的来说，就像我们前面说的，你不管是有没有看过前面这一部，对你看第五部的影响其实并不是特别的大。对对，但是你看过的话，你会觉得这个故事就是更加的完整，你就你就会知道，哦，最后出来的这个凯拉奈特利他之前是怎么怎么样的。你都会知道。那么，如果说你没看过，你肯定会哎有一个懵这个女的到底是谁？扮演的是一个怎么样的角色，对吧？嗯、你可能会有些不知道。嗯、但是，如果说你真的没看过的话，那么这几分钟的一个登场的人物，对你其实整个片子的观影影响并不是特别的大，嗯，对吧？那么它作既作为一部独立电影，又作为一部系列影片的话，它都可以保证它一定的一个完整性。所以，我把它最终排在二的一个前面。嗯，啊
0: 、你这样说也是有道理的。就是我是觉得一二三好像都不怎么能，除了一是可以分开来看的，但是如果说你直接看二，直接看三，好像都有点怪。呃，我是为什么把四跟五就是有点纠结呢？因为我觉得四五它其实都是很独立的，四你可以单独看，五也可以单独看。然后但是呢，大家都不喜欢第四部嘛，但是我觉得第四部其实是有亮点的。而且第四部相对来说 ，Jack Sparrow 的戏份多一点，而且他还有个女朋友。<笑><笑>然后为什么有女朋友这件事很重要呢？因为如果有女朋友，就是可以对这个人物的、呃、性格会塑造的更丰满嘛。其实一个人就是如果有他的另外一半，会牵扯出他很多情感部分的。当你如果没有安排女朋友或男朋友的时候，你这个人物相对是比较单一的，因为你没有太多情感线嘛。所以你就很多个性是牵扯不出来的。我对第四部的感情是在于这里，我觉得他把 Jack Sparrow 就是塑造的更丰满了，让他更像一个有血有肉的人。然后第五部呢，我不满意的一点，其实就是在这方面，就觉得 Jack Sparrow 他变成了一个比较单一的人，他又回到了。前面一二三的这种单身狗的形象，但是呢，又没有前面那种睿智啊，或者是他的决策力啊，在关键部分可以做出很多。呃，决定性因素的一个，
1: 对对，就是、这个是他戏份上面设置确实是有一点问题
0: 。对，第五部其实我最不满意的就是他的人设，但其他你说故事是我我，我还是坚持这个
1: 观点，就是他不在这部电影中出现的话，这个故事也可以很好的延续下去。<笑><笑>他们就是想起来要找三叉戟，然后去找三叉戟，最终找到了三叉戟，一点都不矛盾。嗯、呃
0: ，但是就是怎么解释这个反派就是要一直要找 Jack Sparrow 呢？
1: 就让他去找吧，跟他们找三加几这个事情完全没有关系
0: 。<笑><笑>而且就是有一点，我觉得特别急，就是他登上那个船之后，就一直在说 Jack Sparrow 小麻雀，你在哪里呀？<笑>就好像我在叫我家猫一样，就<笑>咪咪宝，就是最么叫的感觉。<笑>因
1: 为这个 Sparrow 这个称号，就是他好像那一次之后得到的，就是他之前只是叫 Jack 嘛，就是因为这个事情之后。他作为 Jack Sparrow 这个称号就被传开来
0: 了。哦，那 Jack Sparrow 到底是什么意思呢？
1: Sparrow 就是麻雀的意思，就是
0: 小麻雀。对，那不是他的名字吗？
1: 好像不是
0: ，是个错号了。搞了半天，啊、Jack 是他的名字。啊，我知道啊，就是 Sparrow 是个错号、啊。哦
1: ，对，但是就后面就是这样一直传下去
0: 了。哦，嗯、可是为什么要叫小麻雀呢？就是有点宠溺的感觉。<笑>滚！<笑>因为我叫，比如说像我叫我家咪咪，我,<是>我就会叫小臭人。有<呀>，就是你不觉得那反派叫他小麻雀也是去也是这种情景吗？好奇啊！<笑>没有啦，就是我乱解读了。可<笑>以
1: 可以。嗯<笑>、呃，那我们再展望下后面
0: 。呃，就是彩蛋嘛。其实《加勒比海盗》一到五全部都是有彩蛋，其实你不提醒我，应该我我知道肯定会有嘛。然后最后的彩蛋应该就是预示着下一步可能会有戴维琼斯出现。嗯
1: ，这个我觉得也很奇怪啊，就是他既然这个诅咒都已经被解开的话，那么戴维琼斯他照理说也不应该是这个海鲜脸的这样一个造型了，但是但是没有想到的是他居然。哎，他在这个梦境中的话，还是有这个海鲜脸的这样一个造型的出现，而而且最终就是他哪怕是醒过来的地上，还是留了两个这个预示这个征兆的这个贝壳在。
0: 嗯、呃，我还以为是眼珠子呢
1: ，怎么<吗>？<笑>我一直没有看清这是什么。这这两个应该是他就是身上掉下来的这种像贝壳一样的东西。嗯
0: ，会不会是他这个诅咒还有什么没有特别完善的地方？你们不觉得他彩蛋里的那个大的那个钳子吗？很像奥特曼里面里面的。巴尔坦星人
1: 是吗？对对对对，特别像
0: 。我靠！我靠到那个，<笑>你这么说，你肯定是忘了戴维琼斯的形象了呀。是的，因为他的形象，他的手就是两个钳
1: 子。不，他一个手是钳子，另外一个手是章鱼的这种触角，有一个触角是特别长的。他
0: 只有一个手是钳子、啊？对
1: ，一个手是钳子，另外一个手是章鱼的触角
0: 。啊、哦，是就
1: 是五个手指都是像触角一样的，然后有一个食指的触角是特别长的。这
0: 个反派、嗯。是不是他的胡子也全部都是那个像章鱼触手？对，都是触角。对对对对呃，我觉得这个角色肯定会要引进的，要不然他有可能一直出现他梦境里，呵呵呵
1: 会不会？这个太诡异了，太高级了，这个太可太克苏鲁了，这个东西。这部片子啊、哦，我看下来的话，其实还有几个点他没有完全的说清楚，嗯，比如说那个光头女巫，哎、呃，这也是这部片子当中、嗯、呃出现的这个新的形象，嗯、为数不多的就是没有完全介绍清楚的一个
0: ，而且也可以不出现。
1: 对他不出现问题也不是很大，<笑>但是他出现了也没起到什么大家的作用。对,对啊，对，但那是不是为后续的电影
0: ？而且他们还拍了一个特别费的一个镜头，就是他们他们还看到了那个人画的那个图嘛？
1: 对，嗯
0: ，然后结果什么也没有。对哦
1: ，要知道这个演员他要完成这套妆容的话，大概要花一个小时左右的时间来化妆。嗯嗯嗯就是汉马巴登演的那个萨拉萨的话，也就画两三个小时啊，所以说导演这个剧组花这么大的笔墨去塑造这样一个人的话，在这部电影中扮演的这个角色是亲之又亲，所以我觉得也很奇怪。那么是不是为后续的电影做一个铺垫呢？很有可能，对。然后就是说，我们也知道，就是说像这样的一个奇幻的电影当中，这个人不是头砍下来，这个尸体就是死不见尸的话，你很难说这个人就是完全死掉的，对对吧？那么像我们这个片子中还是比较喜欢的这个巴博萨船长，那么他现在也是一个死不见尸的一个状态呢，对对对对是不是他会在后续的电影中还有机会再重返大荧幕？哎
0: 呦，如果他要再复活的话，就有点，因为他已经是复活过一次的人了。再复活一次，也为什么不可能？呃，我觉得应该后续是不想要巴博萨出现了，应该是让他女儿或者怎么样代替一下。反正这个扣是活的，你想要他生他，
1: 关键是他就可以生。关键就是看这个演员，如果说肯签这个合约呢，就是可以让他活。<是>
0: <吧>因为我是看到这个演员本人，就是他来宣传的时候，我觉得他年纪确实大了。有可能考虑到年纪上的问题，我也不清楚。但是加勒比海盗埋梗是很厉害的，我之前有说过，他们一只狗从第一集一直埋到了第三集，最后才交代那串钥匙是干嘛的嘛？可能他确实是为埋梗的，拍美剧。啊、就是，然后这个女巫，我是觉得，因为加勒比海盗系列前面一直有女巫出现的嘛，这个女巫可能确实是有用的。然后他那个罗盘为什么会出现她？他他手里应该也是要有交代的。因为这个罗盘本身是卖给了一个酒店嘛，嗯、然后是怎么从那个酒店老板那里到女巫手里的呢？我觉得以后应该也会要有交代吧
1: 。这个女的唯一做最大的一个对剧情上的贡献，就是把这个罗盘交到了巴博萨的船长的手里。对。其实不
0: 要通过这女的也可以啊，而且就是
1: 第四部留下来的那个梗，就是佩蒂洛普捡到的乌
0: 杜娃娃，乌杜
1: 娃娃最终也没有在第五部中出现。这
0: 个有可能，要不然就第四部的这条线索完全就不要了
1: 。我那么我就很好奇，就是说这个三叉戟把海上的一切的诅咒都给破除掉的时候，是不是这个乌杜娃娃也已经没有用了呢？还是说会再讲。巫毒
0: 娃娃跟这个海上诅咒应该是两种体系的。<笑>那个巫毒娃娃应该是土著的那方面的那种、个嗯。是个，属
1: 于那个巫术魔法这一类对的，对的，跟诅咒是不不相关
0: 的。嗯，其实他最后 j a c k s p e a r e 说了一句：“我要去赴一次什么心爱的约会呀、啊，什么之类的。”就是如果你说佩内洛普要加进来的话，会不会在六里面出现呢？因为毕竟是他唯一的一个女朋友身份，的女生。<笑>但是我觉得下一步肯定会有小铁匠跟伊丽莎白出现，因为我听说导演是已经在跟他们谈合约了对。对
1: 对，那个巴兰多·布鲁姆他是在全球首映的时候，他是有说过，接受访谈的时候是说过，就是说他觉得现在的这个剧情的最后的剩下这些故事的话，足以再拍一个第六部。嗯，但是他马上就补了一句说，这这个是只是我个人说的啊，具体、嗯、<笑>到底拍不拍，那是要看那个制片方的这个想法，嗯、对吧？他只是就这样说了一下。那其实我从这个访谈中他的态度来看呢，我觉得，呃，至少他个人还是对拍续集还是比较感兴趣
0: 的。对啊，他是感兴趣的，而且他反复强调，我在这一部里边只出演了一点点。<笑>我是觉得剧本可能已经写好了，然后就看这一部的票房是不是值得拍续集。好莱坞一切就是以今天为标准嘛。而且就是美国他们在放的时候，他们会对观众会做调查的嘛，就是说。可能他们已经有调查过，就是说观众希不希望在下面一部里面想看到他什么等等等等。其实我还蛮想看到佩内洛普的，对，我觉得他跟 Jack 杰克·斯派罗就是颜值上超配。什么？我我觉得不行<笑>啊！我这个船长是,是属于大海的男人吗？是。一世而独立的一个男人，他不能和任何人配。<笑>我觉得你这种想法就是可能为什么从头到尾一直没有给他一个固定女友的一个很重要的原因。<笑>就是我觉得什么人都不配他呀、啊。但、就是
1: 、是我觉得是蛮难。对
0: 啊，是么<你>是有男？你想
1: 那个拍维尔巴登的话，他其实就是特里洛普的老公嘛。嗯，<笑>他为了不让老婆来演第五部，他自己来演第
0: 五部。真<笑>心。<笑>这也行，所以两个人都爱上了 Jack Sparrow 吗？我、啊、去。<笑><笑>其实我觉得可以把船长给拍成像零零七这种比较花心的人嘛，就是他可以，他就是一个，他就是花心的设定。但是就是区别就在于，啊、呃，邦德每一集都会有个邦女郎，但是他没有，你知道吗？那就来，就是帮他来一颗。所以我指的意思就是要给他来一个，但是他现在从一到四，他的花心体现在于就是每一次都去泡几个妓女这种程度，你知道吗？这种是不能满足我的。我
1: 这部里面不是。泡了市长的夫人？对
0: 呀、啊，嗯、这个这个太那个了，不行不行。就是 Jack Sparrow 其实是一个他不在乎颜值的人，他从一开始就是什么都要的。他也不在乎性别，我知道。<笑>所以我觉得可以给他安排一个男的朋友。我,我是说真的
1: ，我觉得第六部可以安排一个他的儿子出来
0: 。<笑>我觉得找谁演都不会好的<笑>。就是大反派一直追着他跑的这个戏份，其实可以拍的比较多一点，这样子，<笑>我觉得已经追得够厉害的了，<笑><笑>都已经叫 Jack Sparrow 小麻雀喽。<笑>好吧。
1: 这一部里面，这个全部玛丽号，我觉得速度上已经跟那个黑珍珠号已经不相上下了。怎么
0: 我觉得还但是要比它快呢？没有，但是他在这一部还是明确说，黑珍珠依然是最快的一艘。对，就是我听到这句台词的时候，还是觉得很开
1: 心的。<笑>至少还没出现蒸汽船之类
0: 的。嗯，对，因为这个海盗系列要再往后真的是有点难。本身它应该跟现实的海盗的。一个繁荣时期是同步的嘛，但是他在第四部已经走到了基基本上没落的时期了，所以就是从第五部开始，我觉得他可能进入一个架空时期，这就可以解释为什么他不老。<笑>其实也不、欸其，其实也不是了，真的真的，就是他可能从后面的故事就已经跟现实没关系了，他也不要引入现实中的人物或船啊什么的了。我在网上看到说第六部的内容是要拍一个中国的女海盗呀。这个没听说过，你这个我已经看到，就是说有原设图已经有了，嗯，不懂，不知道是不是谣传，妹妹就是这个女的海盗，她是第三部之那个周润发演
1: 的人的老婆，但是第三部里面本来就有一个中国
0: 对啊，你说的这个不是第六部的吧？你说第三部里面本来就有一个就、嗯、就人物原型而已
1: ，不是、那个、第三部里面几几个海盗王里面本来就有一个中国的女孩的，啊、而且。而且周润发我我发哥他演的是新加坡海盗，他演的不是中国海盗。嗯
0: 、对他演的是新加坡周润发应该是那女海盗的干儿子，嗯、在真实、哎、是的，是的哎呀，那你看的是他们的人物原型啦，嗯、第三部的人物原型。那为什么要在放五的时候要把这条哎呀上面来？哎人家说这些海盗都是有哪一些原型的而已啦。好吧，我是觉得有可能从五开始不大会再引进这种原型人物，或者是我们之前说有很多真实历史上的船，可能就不大会有了，因为那个时代后面基本上就结束了，所以它可能就进入一个架空的一个时期。那我觉得这样更好编啦，你这样就是不用考虑到这个海盗是不是没落啦，怎么样就可以随便怎么拍了。奇幻的元素也可以更多，我觉得其实它最靠谱的拍法就是引进更多的神话人物
1: 。但是他其实之前的自始至终没有跟现实的这个神话体系完全的靠上。嗯，它哪怕就说中间海神，他<微>也没有说这个海神跟现实中的哪某一个海神的名字是完全一样的。
0: 那个不是章鱼怪，是属于北欧神话的、哦、只有带有对，只有克拉
1: 肯，大概这个名字是像通用的一样，他用上了。但是其他的话，好像确实也没有。嗯、其实我
0: 觉得波塞冬也可以往这上面靠啊。
1: 但他也没有提到，过，他只提到了三叉戟。嗯
0: ，因为他之后可能比较难编嘛，我是觉得他就是往，呃，神话上靠会好一点呀。就比如说像神奇女侠，他其实也是都跟神话
1: 中里面。对他这个漫画设定的时候就是这样。
0: 对啊，我觉得加勒比海盗可以往这方面走嘛，这样好编一点。其实真的挺难编的，加勒比海盗它本身没有原著嘛，完全是靠编剧在那里原创的。所以我觉得，就是相对于其他的有 IP 的那种电影来说，我是觉得，呃，要给他一些鼓励跟宽容，我是这么觉
1: 得。好的、啊，那、嗯啊、还有什么要说的吗？嗯
0: ，推荐大家去电影院看，因为视觉效果跟娱乐化，然后呢，搞笑程度都是有的，保证你们开开心心的出来。最重要的是嘛，慢慢点，七八月份就要到了国产月了。哦、今
1: 年没有。嗯嗯、今年没有国产保护，为什么？因为去年的票房成绩实在是太差了，跟前年相比没有办法。对、嗯，广电总局这边没有办法向上峰交代，<对>嗯、所以今年已经有今年没有没有没有国产保护哟
0: 。啊、哦，这么好的、啊对，
1: 对对
0: 。倒是马上要进入上海电影节了，就是大家可以准备准备，摩拳擦掌抢票吧。<笑>
1: 好，那么感谢大家收听这一期呃关于《加勒比海盗五》的介绍与吐槽的节目。那么我们后续的话，可能呃争取有其他电影 IP 的话，还会再做相关的合作节目。嗯
0: ，希望可以早日见面。呃，你觉得我们这一期节目算打脸吗？还好吧。我觉得不算打脸，就是说话底气还是有一点点的，对吧？
1: 你你反正放得早，我反正放得晚。当时我我我看我<笑>我,我看,我,我,看,我,看,我,看我看票房再来剪节目吧。<笑>
0: okay. 因为我上一期说我我怕打脸嘛，就是如果效果还不错的话，我说话底气会比较足一点。嗯、呃，然后现在看完之后呢，我觉得肯定会喜欢哦。反正放在同等商业片里面，我觉得它不差。嗯嗯，好，那就这样吧
1: 。各位，拜
0: 拜。拜拜